0: 최강시사 네, 지난 수십 년 동안 한국은 기업 특히 대기업 소득이 GDP에서 차지하는 비중 꾸준히 늘었습니다. 가계 소득의 비중은 상대적으로 꾸준히 떨어졌습니다. 최근 맥킨지에서 나온 다른 선진국들의 지난 25년도 비슷합니다. 25년 동안 각국의 GDP에서 글로벌 대기업들이 차지하는 비중은 OECD 전체가 다 늘었는데요. 특히 영국, 한국, 미국, 독일, 프랑스, 일본 순으로 OECD 나머지 국가들보다 더 크게 글로벌 대기업들의 비중이 늘었습니다. 이들 나라에서 특히 더 소수의 기업, 개인들에게 부가 집중됐다는 것을 의미하죠. 그런데 참으로 이상한 것은 말입니다. 이렇게 한국에서도 대기업은 글로벌 대기업이 됐고 부자는 더 거부가 됐음에도 여전히 많은 사람들 다수의 언론은 자산 상위계층들의 종부세 재산세 감면안에 사뭇 긍정적이고 더 나아가 여전히 이재용을 사면해야 한국경제가 살아난다고 말하고 있습니다. 법인세를 인하해야 경제가 활력을 되찾는다고 믿는 사람들도 여전히 많죠. 지금도 대기업은 부자고 가게는 가난한데 대기업 세금을 더 깎아줘야 모두가 더잘 산다니 이건 공정한 생각일까요? 마침 내년 대선의 화두가 공정이라죠? 정치인들의 공정한 해법이 궁금합니다. 네 안녕하십니까 6월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원, 김은자1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 도쿄올림픽 앞두고 또다시 불거진 독도 표기 문제 세종대학교 호사과 유지 교수 연결해서 알아보고요. 이부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 나영식과. 안녕하세요. 예. 네. 오늘 할 이야기가 많네요. 네. 백신 <웃음> 접종자 아 굉장히 지금 많이 늘고 있습니다. 그 오늘부터
1: 백신 1차 접종을 마친 분들은 요 예. 인원 제한에 상관없이 직계가족을 자유롭게 만날 수가 있습니다.
0: 오늘부터 2월 예.
1: 1일부터. 그리고 노인복지시설에서 뭐 각종 그 마스크 쓰고 할수 있는 프로그램 있지 않습니까? 예. 이것도 재개가 되고요. 2차 접종까지 마친 분들은 노인복지시설에서 음식 섭취까지 가능합니다. 아. 어. 그리고 요양병원 등 감염 취약시설에서 주기적으로 실시해왔던 선제검사에서 제외가 되는데요 예. 한 가지 조금 유념하셔야 될게 오늘부터 그 적용 대상이 되는 분들은요 접종 후 14일이 경과해야 대상자가 될수 있기 때문에 아. 2주 전 그러니까 예. 5월 17일까지 최소 1차 접종을 한 374만 7천여 명이 대상입니다 예. 이거 헷갈리시면 안 됩니다
0: 게다가 이제 접종을 했다고 하더라도 한동안은 마스크를 실내에서는 꼭 쓰고 계시는 게 맞습니다. 그렇죠. 예.
2: 그게 이제 바람직하고요. 그리고 음. 그 말씀하신 마스크와 관련돼서도 그 마스크와 관련된 여러 가지 방역지침을 또 풀어주는 것은 이후에 예정돼 있기 때문에 그렇습니다. 지금은 이렇게 방심하면 안 되고 예. 그리고 7월부터는 아마 사회적 거리두기 조정이나 이런 것들도 이제 예정이 돼 있습니다. 그래서 음. 지금 여러 가지 논란도 있고 백신에 대한 어떤 신뢰도나 이런 것들이 충분히 뭐 이렇게 확보가 안 됐다는 뭐 여러, 여러 가지 뭐 평가도 있었습니다만 그렇죠. 어쨌든 일상회복을 향해서는 계속해서 네. 이제 한 걸음씩 나아가고 있는 것은 분명한 사실이다 이렇게 보이는
0: 거죠. 우리 언론이 백신 접종률만 가지고 계속 최근에 이야기를 해왔는데 네. 여전히 미국의 확진자 수 사망자 수를 유심히 살펴보시면 마스크가 얼마나 중요한지 알수 있어요. 그렇죠. 우리랑 인구 대비 비교해도 여전히 미국이 훨씬 많아요. 네. 예. 그래서 특히 사망자 수는 그렇습니다. 그래서 마스크는 굉장히 중요합니다.
2: 예. 백신을 접종했다고 해서 이게 백신을 접종 안 했을 때랑 했을 때랑 비교했을 때 확실히 백신 접종 이익이 훨씬 큰건 사실인데 예. 그렇다고 해서 바이러스의 감염이 아예 안 된다거나 그렇죠. 그리고 이 바이러스를 남에게 옮길 가능성이 전혀 없어진다 이건 아니거든요. 예를 들면 돌파 감염이라든가 예. 이런 사례도 있고 다만 이제 백신을 맞았을 때는 좀더 바이러스에 인한 피해를 이제 나, 나에게 줄일 수 있고 중축으로 그렇죠. 넘어가는 확률을 줄일 수 있고 또 다른 사람에게 전파시키는 방률도 네, 그것도 그렇죠. 훨씬 줄일 수 있기 때문에 예. 백신 이익이 라고 하는 거지만 음. 어쨌든 보다 완벽한 방역을 위해서는 말씀하신 대로 마스크 착용을 계속하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 이게 방역당국의 접종 계획 일정은 어떻게 됩니까?
2: 일단 오늘부터 이제 적용하는
1: 인센티브는 요 예. 일상회복 대장정 1단계에 해당이 됩니다. 예. 그리고 7월부터 접종자에 대한 인센티브 수준을 높이고요. 예. 방역 수준을 완화하는 2단계가 시작이 되는데요. 예. 9월 말까지 3,600만 명이 1차 접종을 하는 것이 정부 계획이고 음. 만약에 순조롭게 진행이 되면 9월 말에 3단계가 시작이 됩니다. 예. 이 3단계는 거리 두기를 더 완화하는 그런 내용을 포함하고 을 있고요. 음. 그리고 11월, 전에 11월 전 국민의 70%에 해당하는 3,600만 명이 접종을 완료해서 집단 면역이 만약에 형성이 된다면 예. 12월에는 예. 어, 항상 꿈꾸던 음. 실내 마스크 착용 규정 완화와 같은 이런 방안까지 정부가 검토를 하겠다라고 지금 밝히고 있, 있습니다.
0: 그러니까 1차 이상 접종자의 야외 마스크 착용 해제도 7월 1일부터 한다는 7월부터 거죠. 7월부터입니다. 7월부터 한다는 거죠. 네. 예. 저는 뭐 실내는 그렇다고 하더라도 실외에서만이라도 벗을 수 있으면 야외에서 특히 운동할 때 이게... <웃음> 등산하거나 뭐 이럴 때 벗을 수 있으면 그것만이라도 정 그래서 지금
1: 많은 분들이 7월부터 실외에서 마스크를 벗기 위해서. 꽤또 더운 날이잖아요. 또 그렇습니다. 7, 8월이. 어떻게든지
2: 접종을 맞으려고 예. 대기를 하고 있더라고요. 예. 운동을 좋아하시나 봐요. 아유, 저... <웃음> 외신 보는 것만 좋아하십니다. 예. <웃음> 아,
0: 김민아 평당은 운동 좋아하지
2: 않습니까? 제가 딱 봐도 운동은 안 좋아할 것처럼 생기지 않았습니까? <웃음> 네. 집에 있는 게 좋습니다. <웃음> 예. 희귀 혈전증 사례가 하나 나왔고요. 네. 네. 예.
1: 하나 어? 나오긴 했는데요. 예. 어, 일단 30대 초반 남성이고요. 예. 4월 27일에 아스트라제네카 제네카. 백신을 맞았고 음. 5월 12일에 병원에 입원을 했는데 음. 방역 당국이 회의를 열어가지고요. 이 남성의 사례가 혈소판 감소성 혈전증의 정의에 부합한다라고 판단을 했습니다. 예. 지금은 호전된 상태라고 하는데요. 예. 참고로 어제 영시 기준으로 국내 아스트라제네카 백신 접종 건수에 대입을 해 보면은 예. 희귀 혈전증 발생 빈도는 100만 명당 0.3건 수준이고요 천만 명, 천만 명 중에서 3명이네요 천만
0: 그렇습니다. 명 중에서 3명 영국 예.
1: 같은 경우에는 100만 명당 9.5건이고
0: 음. 예.
2: 유럽연합은 100만 명당 10건입니다 그러니까 이게 이전에도 혈전증 사례는 있었는데 예. 이게 이제 이 공식적으로 이제 유럽의약품청이나 이런 데서 음. 아스트라제네카 백신의 어떤 부작용으로 인정한 이 혈전증의 경우에는 혈소판이 감소되는 현상이 이제 동반되는 이런 혈전증이었거든요.
0: 그렇 근데
2: 그게 같이 지금 확실하게 연관성이 어. 확인된 게이 사례가 이제 처음인 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 대로 유럽이나 이런 사례보다 이러한 이제 부작용에 의한 혈전증 발생 빈도는 훨씬 우리나라가 낮다. 맞다. 이게 이제 사실 그 전에 연구 결과로도 있었는데 이게 어느 정도 지금 입증이 음. 돼가는 과정으로 보이고 아마
0: 인종적인 것 때문에 그런 것 같아요. 음. 그런 네. 확률이
2: 있겠죠. 네. 그리고 이제 이런 사례가 발생했을 때도 음. 분명히 이 사례에서 보이는 게 초기에 치료를 적절하게 받으면 그러면 음. 이제 거의 그렇죠. 이제 문제가 없는 수준까지 완치가 된다 이걸 이제 보여줄 수 있는 그런 사례로 보이거든요 그렇기 때문에 약자제니까 네. 백신을 맞았을 때 어떤 일상적이지 않은 두통이나 음. 이런 증상들이 너무 이제 좀 이어진다 이럴 예. 경우에는 반드시 이 접종 기관이나 이런 데 확인을 해서 예. 혹시나 이런 사례에 해당하는지 확인을 하고 음. 필요한 치료를 받는 게 지금 필요한 상황입니다 거의
0: 없을 것 같습니다 그 제가 대충 따져보니까 확률이 로또 맞을 확률하고 거의 비슷하네요.
2: <웃음> 로또를 맞는 미래도 네, 있긴 있는 거니까
0: 데뷔는
2: 네. 예. 철저히 하는 게 좋겠습니다. 예. 그렇죠. 예.
0: 윤석열 전 검찰총장 관련해서 여러 가지 보도가 있네요. 예. 어제 국민의힘 권성동 의원을
1: 만났다는 기사가 일제히 실렸거든요. 예. 아, 그 강릉에서 5월 29일 날 만났다라고 하고요. 음. 밥, 밥, 밥하고 차를 함께 한세 시간 동안 먹으면서 대화를 나눴다라고 합니다. 예. 시민들하고 함께 사진도 찍고 시민들이 대전에 출마해서 전권교체를 해달라 이렇게 얘기를 하니까 윤전 총장이 열과 성을 다하겠다라고 말했다라고 하는 게 권성동 의원의 일단 전원이고요 전언이다.
0: 열과 성을 다하겠다는 거는 뭐.
1: 출마하겠다라는 어떤 그런 뜻으로 언론들이 해석을 하고 있고. 예, 그럴
0: 수밖에 없겠습니다 그리고 그전에요.
1: 예. 음. 지난주에는 초선 그 국민의힘 초선 윤희숙 의원하고요. 오선인 정진석 의원과도 만난 것으로 일단 알려지고 있고요. 아, 예. 오늘 조선일보 보도를 보면. 일단 윤전 총장과 가까운 야권 관계자가 등장을 하는데 예. 이 관계자가 조선일보 기자에게 음. 윤전 총장이 이르면 7월 늦어도 8월에는 국민의힘에 합류할 가능성이 크다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 특이한 게 그전까지는 정치인을 직접적으로 만나는 일정이 공개되지는 않았잖아요. 그렇죠. 윤전총장이 근데 지금 강릉에 당당히 가서 권성동 음. 의원을 이제 만나고 특히 이제 권성동 의원은 본인이 이제 과거부터 이제 알고 지낸 친구 사이다 이렇게 네. 주장을 했지만 음. 사실 과연 그런 것인지는 뭐 사실 모를 일이죠 왜냐하면 이, 윤, 이 윤석열 전 총장이 뭐 강릉을 굳이간 것은 외조모의 뭐 산소가의 성묘를 하기 위해서다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그니까 이. 외갓집이 강릉이라는 거죠. 예. 우리가 일반적으로 외갓집에 음. 같은 동네에 있는, 음. 뭐, 같은 학교를 다닌 것도 아닌, 어떠한 권시성의 어떠한 <웃음> 사람을 예. 이렇게 뭐, 어렸을 때부터 알았다. 뭐, 이거는 좀, 예. 얼마나 가능성이 있는 것인가 좀, 좀 의문이지 않습니까? 아니,
0: 두 사람 다 뭐, 검사 출신이고, 뭐 그렇죠. 네. 검사일 때 예. 알았을 때,
2: 알았을 예. 수는 있겠죠.
0: 우리하고 친구의 개념이 좀 달라요. 정치인들은 친구의 개념이 넓고, 저 같은 사람은 <웃음> 친구의 개념이 아주 좁아요 저도, 몇, 네. 저는 몇명 없어요 친구가 <웃음> 저도 친구가 없고 그리고
2: 정치인들 특이한 게 <웃음> 정치인들, 고향이
0: 정치인들은 친구 개념이 얼마 수천 명이 친구야 네,
2: 고향. 네, 그럴 수 있어 고향도 네. 막몇 개씩 됩니다 근데, 난 그럴 수 있다고 봐요
0: 네. 근데 어쨌든 네. 이렇게
2: 당당하게 이제 국민의힘 소속 의원을 만난 것이고 네. 이전에 윤희숙 정진석 의원도 다 국민의힘 의원이기 때문에 네. 결국 국민의힘 입당 수순으로 가는 거 아니야 이렇게 네. 네, 전망할 수 있는 그런 상황이 이제는 된 거죠
0: 음. 윤석열 전 총장의 장모 사건 같은 경우는 검찰이 구형을 했군요 어, 지금 요양급여 부정수급 혐의로 기소가 됐는데요 이 사건 말고 또 무슨 부동산 투기 연루된 사건 하나 있었죠 네,
1: 지금 예. 재판을 지금 받고 그거는 있습니다 는 다른
0: 거고 근데 예. 어제 이제 의정부지법 형사
1: 13부가 이제 어, 윤전 총장의 장모 최모 씨에 대한 결심 공판에서 요 음. 검찰이 징역 3년을 선고해달라고 요청을 했습니다 예. 이 사건이 그 장모 최모 씨가 2013년부터 2015년 경기 파주시에서 동업자 세명과 함께 요양병원을 개설 운영을 했는데 이거를 지금 그때 이제 국민건강공단 있지 않습니까? 예. 요양급여 22억 정도를 부정하게 받은 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 음. 이 사건을 지금 서울중앙지검이 수사를 하고 있는데 장모 최모 씨가 의사가 아닌데도 동업자와 공모해서 영리 목적의 의료기관을 설립을 했고 이 보험공단으로부터 20억이 넘는 요양급여를 편취했다는 게 검찰의 판단이고요. 예. 그 당시 2015년 파주경찰서에서 이 사건을 수사를 시작을 했는데 음. 동업자 3명만 처벌이 됐습니다. 음. 한 명은 징역 4년, 나머지 2명은 징역 2년 6개월에 집행유예 4년이 각각 확정이 됐는데 예. 윤전 총장의 장모 최모 씨는 당시 공동 이사장이었는데도 불구하고 2014년 이사장직에서 물러나면서 병원 운영에 관한 책임을 묻지 않는다는 책임 면제 각서를 받았다는 이유로 입건이 안 됐거든요. 입건도 안 됐어요? 그렇습니다.
0: 사건도 안 됐다.
1: 그러다가 이거 왜 다시 이제 수사가 재개가 됐냐면 음. 최강욱 열린민주당 대표 등이 지난해 초에 이 사건을 고발을 해서 재수사가 시작이 됐고요. 당시 이제 검찰이 면제각서를 작성했다 하더라도 범죄 성립 여부에는 영향을 미치기 어렵다고 보고 이 채모 씨를 기소를 한 그런 상황이었습니다.
2: 그러니까 이게 전형적인 뭐 사무장 병원 또는 뭐 이런 문제인데, 그렇죠. 이런 뭐 의료 관련된 어떤 자격이 없는 사람이 병원을 사실상 이렇게 인수하거나 뭐 만들어서
0: 그래서 검보로부터 이제 부정 수급 받은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그이
2: 병원이 그러면 이제 문제가 있는 병원이기 때문에 요양급여 음. 수급이 이제 부정한 수급이 되는 것인데, 음. 근데 이게 이 과정에서 일어난 이제 여러 가지 일련의 사건 일들을 보면은 사실은 윤석열 전 총장의 장모가 병원 운영에 이제 영향을 미쳤다라고 검찰은 보는 거고 그 근거 중에 하나가 이 여기에 대해서 이제 병원 건물 인수 작업을 하기 위해서 부동산 담보로 잡히고 이제 돈을 대출 받고 이걸 집어넣고 음. 그리고 본인의 관계자를 또 양병원에 근무하게 하고 병원 운영 사항을 보고 받고 이런 것들이 진행이 됐다는 거거든요. 사위를 예. 이제 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 음. 이 책임 3일? 면제 자기가 아. 물러나면서 책임 면제 각서라는 거 하나를 그냥 작성한 다음에 음. 이제 나는 이 사항과 관계가 없다 이렇게 이제 문제를 정리한 것은 이제 믿을 수가 없다 이런 건데 우리가 상식에 비춰봐서도 예. 상당한 의문이 나. 는 그런 사건이면 분명하죠. 다만 이제 윤석열이 음. 전이 윤석열 전 총장 장모 측은 음. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 이거는 병원 개설할 때 돈을 꺼준 것 뿐이고 예. 돈을 받을 심정으로 병원에 관심을 둔것 뿐이지 운영에 관여하지 않았다. 그리고 이전에 새로 이전에 이제 수사에서 그렇게 이제 입건이 안 됐는데 새로운 증거가 나오지 않았음에도 서울중앙지검이 기소한 것은 이제 부당하다 뭐 이런 주장을 하고 있다고 합니다.
0: 우리가 뭐 연자재가 아니기 때문에 윤석열 전 총장의 장모의 뭐 유무죄에 따라서 윤전 총장의 어떤 정치적인 뭐랄까요? 능력이랄지도덕성이랄지 이런 거를 직접적으로 자태를 들이댈 수는 없다고 보는데 네. 제가 보는 거는 2015년 파주경찰서에서 수사가 시작됐는데 동업자 3명만 처벌하고 이분은 입건되지 않았다는 거잖아요. 아예 입건조차 안 예. 됐죠. 그러면 그때 당시에 혹시 어떤 네. 누군가가 연루돼서 뭔가 외압이 있었다든가 그것과 관련된 어떤 물음표 질문은 언론으로부터 당연히 나와야 될것 같은데 네. 그 질문이 연이어서 이렇게 나오지 않는다는 게좀 이상하긴 하네요. 예. 보통 다른 사건이면. 기자들이라면 이 질문을 안할 수가 없습니다. 그리고 예. 참고로 장모
1: 최모 씨는요, 음. 통장 장고 증명서를 위조한 혐의로도 지금 재판을 받고 있고요. 예. 아파트 건설 시행 사업을 하면서 농지법을 위반했다는 의혹 등도 지금 받고 있는 상황입니다. 예.
2: 언론이 말씀하신 그 질문을 안 하는 건 아니라 예. 일부 언론들이 이제 예. 그런 질문에 대해서는 외면하고 있는 것이고 예. 지금 말씀하신 농지법 위반이라든가 뭐 이런 음. 것들도 사실은 언론 보도로 이제 확인된 부분이 있기 때문에 예. 또이 이후에 이제 그러면. 이런 사건에 대해서 언론이 어떻게 평가하느냐 이런 음. 것들을 또 면밀하게 우리가 봐야 되겠죠.
0: 조국의 시간인가요? 회고를 네, 네. 네. 여기에서 어떤 내용이 나왔다는 게 조금씩 나오고 있네요. 그
1: 오늘부터 이제 예. 저 어제 일부 뭐 서점에 책이 깔렸고요. 음. 오늘부터 이제 정식으로 이제 책이 판매가 되는데 일부 기자들이 이 책을 열심히 읽었던 것 같습니다. 음. 그래서 오늘 <웃음> 지면에 좀 소개가 됐던데. 예. 아 문재인 정부 출범 직후인 2017년 5월에 요 윤석열 전 총장을 서울중앙지검으로 문재인 정부가 발탁을 하지 않습니까? 예. 그때 청와대 안팎에서는 이견이 없었다라고 합니다. 음. 그때 윤전 총장은 촛불혁명의 대의에 부응하는 영웅으로 인식이 됐다라고 조국 전 장관이 이 책에서 쓰고 있고요. 예. 다만 검찰총장의 임명을 할때 반대 의견이 굉장히 많았다라고 해요. 뭐 더불어민주당 법사위 소속 의원들하고 여러 가지 이제 법조인 출신 국회의원들이 대다수 반대를 했다고 하는데 이유는 뼛속까지 검찰주의자다 특수부 지상주의자다 정치적 야심이 있다 이런 평가 때문에 상당히 반대를 했다라고 하고 조국 전 장관도 반대 입장이었던 것으로 일단 쓰고 있습니다 그리고 이제 민정수석이었지 않습니까 문재인 대통령에게 찬반 의견을 모두 보고했다라고 설명을 하고 있고요 예. 한 가지 좀 특징적인 거는 윤전 총장이 검찰총장에 취임한 직후에 한동훈 검사장을 자신의 후임인 서울중앙지검장에 임명해달라고 요청을 했다는 겁니다. 이걸 음. 조국 전 장관이 회고록에 언급을 하고 있는데요. 예. 조국 전 장관은 단호히 거절했다.
2: 솔직히 어이가 없었다라고 쓰고 있습니다. 그러니까 이 책을 이제 써서 본인이 제 여러 가지 억울함이라든가 이런 음. 것들을 이제 주장하는 측면 그리고 그 당시의 상황이 어떠했는가에 대한 뭐 사실관계 정리의 차원 이런 것들이 있겠습니다만 정치적으로 이 책의 결론은 이 예, 지금까지 이제 보도된 걸 종합하면 윤석열 전 검찰총장의 이제 정치적인 어떤 그런 행보에 대한 결론적으로 얘기하면 비판인 거거든요. 그런 그런 행보를 해서는 안 된다 결론적으로 네. 이 얘기를 지금 하는 것인데 음. 결국 이제 그러면 이렇게 이게 어쨌든 정치적인 어떤 현안이 돼 있기 때문에 음. 더불어민주당이 또 여기에 대해서 뭔가 입장 표명을 할수 하지 않을 수가 없는 상황이 됐다라는 게 일반적으로 평가인 것 같아요. 그래서 그렇죠? 송영길 네. 대표가 내일 또 나름대로 네. 어 이러한 그동안의 에 민심 청취 뭐 이런 프로젝트 이런 것들을 통해서 한 결과 이런 것들을 그동안의 어떤 행보의 반성 이런 것들을 같이 곁들여서 이제 발표할 예정인데 음. 이 책에 대한 입장 또는 조국 전 장관 문제에 대한 포괄적인 어떤 입장 이런 것들이 어떤 입장으로 나오는지에 대해서 상당히 관심이 모아지고 있습니 되게
1: 있습니다. 재밌는 부분이 한 가지 있긴 예. 하더라고요. 만약 윤전 총장이 대통령이 된다면 음. 한동훈 검사장은 가지 못했던 자리 또는 그 이상의 자리로 가게 될 것이다. 조국 전 장관이 이렇게 쓰고 있습니다. 무슨, 무슨 자리죠? 민정, 제가 봤을 이야기인가? 때는 뭐 최소 검찰총장이나 <웃음> 공수처장이나 뭐 이런 거를 시사하는 바 얘기가 아닐까 싶습니다. 예. 네.
0: 그 그때 되면 공수처는 또 없어질 수도 있죠. <웃음> <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.